0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit mir, Jonas Siedgen und mir gegenüber Jannik Schubert. Moin. Moin, hallo. So, nachdem wir schon ein sehr lustiges Vorgespräch hatten und schon fast gar nicht mehr schaffen, hier ernst zu bleiben, müssen wir jetzt ja mal seriös rüberkommen. Reißen wir uns zusammen, oder?
1: Wir reißen uns zusammen.
0: Ja. Muss ja wir, sein. wir planen eine Doppelfolge. Kann man schon mal anteasen. Heute jo. werden wir darüber reden, wie du entscheiden kannst, ob du Inhalte hast, die weg können oder ob sie überarbeitet werden sollten oder zusammengefasst werden sollten und in der nächsten Folge, die kommt dann in der nächsten Woche online, werden wir darüber sprechen, wie du dann genau vorgehst bei der Überarbeitung deiner Beiträge, Seiten, was auch immer du optimieren möchtest, aber wie gesagt, heute starten wir erstmal damit, wie du rausfindest, was deiner Website du noch brauchst und was vielleicht einfach weg kann.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Du hast ja gesagt, Janik, dass du in der letzten Zeit genau dieses Vorgehen häufiger ähm, einsetzt, um rauszukriegen, was weg kann und was da bleiben sollte bei Kundenprojekten. Genau. Deshalb würde ich dir da fast mal ähm, hier erstmal das Feld überlassen. Wie gehst du denn vor, um zu entscheiden, welche Seitenbeiträge, was auch immer, welche Inhalte weg können und welche du dir irgendwie merkst oder speicherst, um sie später zu überarbeiten oder zusammenzufassen?
1: Also, der erste Schritt ist natürlich, man muss jetzt erstmal ähm, den Content überblicken, man muss, man muss einen kleinen Audit machen, ähm, um zu sehen, okay, wie viele Seiten habe ich denn äh, zu einem Thema und so weiter und so fort. Und wenn du das alles, das gehen wir jetzt nicht hier im Detail durch, in der Folge geht es irgendwas anderes, aber wenn du das Ganze in eine Liste gepackt hast und du jetzt einen Überblick hast, welche Seiten du hast, welche Beiträge du hast, wenn es um einen Blog geht zum Beispiel und äh, hast alles jetzt vor dir liegen, inklusive beispielsweise auch, also wir machen es dann immer noch mit PDFs und mit äh, Bildern und so weiter und haben dann die verschiedenen Reiter, die verschiedenen Tabs in unserem beispielsweise Google-Sheet ähm, und dann geht es darum, zu bewerten, ähm, was gut performt und was weniger gut performt und dann schaue ich mir als allererstes schaue ich mir immer an und ich analysiere immer die Google Search Console Kennzahlen, das heißt also, ich schaue mir an wie die einzelnen URLs, das kann man dann auch in Google Sheets direkt abbilden, da gibt es Erweiterungen oder man nutzt die API, aber das ist ein bisschen kompliziert, da gibt es coole, coole Erweiterungen, wir hauen vielleicht mal ein, zwei in die in die Shownotes mit rein, die ich auch selber genutzt habe oder nutze und da kann man sich dann das Ganze exportieren und in den Google Sheet übertragen oder in Excel übertragen und sieht dann die Kennzahlen für die einzelnen URLs und dann würde ich mir immer filtern nach dem Hauptkeyword und würde mir anschauen, okay, was ist denn überhaupt mein Hauptkeyword für diesen für diesen Beitrag und ist das jetzt noch das Hauptkeyword, das ich überhaupt bedienen will? Und dann, das ist schon mal der erste Ansatzpunkt und dann sehe ich schon, okay, die und jene Beiträge, die haben sehr, sehr wenig Klicks bekommen in den letzten sechs Monaten, also ich muss dazu sagen, ich mache das so circa alle vier bis sechs Monate Minimum. Es kommt ein bisschen auf die Größe der Website an, bei meinen Kunden reicht es alle sechs Monate ich hatte auch schon in-house gearbeitet, da, da gab es wirklich extrem viele Seiten, da gab es schon 30, 40, 50.000 Seiten und da haben wir das auf, auf großer Basis, geht dann nicht so deta detailliert wie, wie mit einer kleineren Website, aber wir haben das versucht auf großer Basis auch alle zwei bis drei Monate zu machen, wirklich um kontinuierlich die Performance zu überwachen. Ja.
0: Ich, ich grätsch da mal kurz rein. Ja. Ähm, also Lieber Hörer, du musst den Export nicht in Google Sheets oder Excel machen. Du kannst das auch alles innerhalb der Google Search Console Kann man machen, auch, insbesondere ja. wenn du nicht so eine riesige Website hast. Also ich habe äh, 130 Ratgeber plus meine Seiten und ich mache das auch ohne Export. Ähm, ich finde so bei so einer Anzahl von Seiten und Inhalten kommt man noch gut klar, wenn man einfach innerhalb der Search Console ist, das heißt, dort kannst du ähm, im Leistungsbericht auf ein Keyword entweder klicken, also einen Suchbegriff klicken oder einen Filter setzen für einen Suchbegriff und dir dann anzeigen lassen äh, unterhalb von diesem Graphen, welche Seiten, welche URLs dafür ranken und dann siehst du auch das. Das machst du natürlich nicht mit allen Keywords, aber wie Janik gesagt hat, einfach mit den Hauptkeywords und genau, genau. Hast, hast es dann alles ohne Export, geht auch so
1: richtig ja so also, und dann und dann ist da eigentlich da sind keine Grenzen gesetzt ne? ich kann wirklich extrem detailliert das das mache ich halt gerne aber das ist halt auch mein mein täglich Brot äh, man kann extrem detailliert für alle möglichen Keywords die Performance anschauen für alle möglichen URLs oder man kann sich sagen so Pareto Prinzip ne, ich, ich nehme jetzt die 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 äh, 80 also die 20% prozent die 80 äh, prozent der Leistung ausmachen und schaut da erstmal und dann hangle ich mich so batchweise durch meinen content durch und wie gesagt ich schaue mir die klicks an äh, die impressions sind ja auch wichtig ne, so kann, kann man sich anschauen mir geht es vor allem um die klicks. Ich möchte schauen, okay, welche Beiträge haben denn über die letzten sechs Monate fast keine Klicks bekommen, ne? die haben fast keinen Traffic geliefert und sind deswegen ähm, für mich leider irrelevant geworden, obwohl sie vielleicht sehr relevant sein können, die Beiträge für mich oder die Ratgeber ähm, aus Business-Sicht und äh, mache mir dann eben eine Prio-Liste, welche Beiträge ich überarbeiten möchte. So, und der nächste Schritt wäre, ich will das Ganze natürlich auch in Analytics, in Fathom oder wo auch immer prüfen und will na natürlich schauen, nicht nur, was haben die, was, wie viele Klicks haben die bekommen, sondern wie ist denn natürlich auch der Traffic, wie ist die Absprungrate, wie ist die ähm, durchschnittliche äh, Sitzungstau äh, Sitzungszeit, ne? die Dauer. Und schau mir das an. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, da ist ein Beitrag, der hat sehr wenig Klicks bekommen, hat auch sehr wenig Traffic und gleichzeitig zum Beispiel eine sehr, sehr niedrige Sitzungsdauer. Also durchschnittlich, keine Ahnung, vielleicht ein paar Sekunden, nicht mal eine Minute. Ähm, dann ist das schon ein Hinweis, okay, der performt aktuell sehr schlecht auf Google, weil er wenig geklickt wird, kaum Klicks bekommt und die Leute, die aber draufklicken und draufkommen und, und, und eine Sitzungszeit haben, eine Sitzung und eine Session, die wiederum bleiben nicht sehr lange und springen relativ zügig wieder ab, beziehungsweise gehen relativ zügig wieder weiter. Das ist ein, ein klares Zeichen, okay, irgendwas muss mit dem Content nicht stimmen, weil A, trifft er anscheinend laut Google die Suchintention nicht so wirklich, weil er wird sehr, sehr wenig geklickt und B, äh, der Content ist auch für die Nutzer irgendwie nicht so richtig äh, zu fassen und nicht so richtig sinnvoll. Und das ist immer so ein Zeichen, okay, da muss ich jetzt mal rangehen und schauen, okay, kann ich die Inhalte zusammenfassen, löschen oder überarbeiten.
0: Da komme ich jetzt mal reingegrätscht. Ja, und zwar komm, komm, tatsächlich komm. mal mit einer richtig unfreundlichen Grätsche auf Kniehöhe, weil <lacht> ich da tatsächlich sehr anderer Meinung bin. Ähm, bei zwei Dingen. Nämlich zum einen, wenn die Verweildauer auf der Seite nicht hoch ist ist das für mich nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Es kommt sehr auf den Inhalt an. Ähm, wenn, das stimmt, ja. Das stimmt. Wenn das Problem gelöst ist, indem jemand 15 Sekunden kurz drei Stichpunkte durchliest und dann wieder geht und das Problem ist gelöst oder die Frage ist beantwortet, ist alles gut. Ähm, deshalb, ich finde die Verweildauer und auch die Absprungrate extrem kritische Metriken. Die sagen nicht viel aus in meinen Augen. Man muss sie immer zusammen mit vielen anderen Metriken betrachten und selbst dann sagen sie häufig noch nicht viel aus. Kleines Beispiel ich habe mein wordpress hosting vergleich das ist ein artikel mit 45000 wörtern so wenn man jetzt sagt okay da ist die Absprung äh, die die verweildauer liegt bei 50 sekunden dann heißt es nicht unbedingt dass mein inhalt schlecht ist weil nur weil jemand nicht alles liest, nicht alle 5000 mhm. Wörter liest, ist es ja nicht schlecht. Ich habe gleich oben eine Vergleichstabelle mit meinen drei Empfehlungen. Wenn jemand nur nach einem Ver Vergleich sucht, schnell draufklickt, dann ist die Person vielleicht nach 20 Sekunden wieder weg. Es war aber nicht schlecht, was ich geboten habe. Das heißt, da würde ich sehr aufpassen, die Kriterien so einzeln zu nehmen. Ich bewerte die immer nur, wenn ich Daten habe wie Heatmaps oder Scrollmaps. Ohne die, finde ich, kann man eine Absprungrate und eine Sitzungsdauer kaum bewerten, ohne dass man komplett falsch liegen könnte. Auch dann ist es noch ein bisschen Raten, aber dann hat man wenigstens mehr Metriken. Und das Zweite, bei dem ich jetzt gerade überlegen muss, was das Zweite war, genau, ähm, wenig Klicks. Ich bin bei dir, klar, wenn eine Seite wenig Klicks hat, ähm, ist es erstmal nicht gut, aber es hängt natürlich stark mit der Position zusammen. Um, weil du hast jetzt das Ranking tatsächlich gar nicht erwähnt.
1: Habe ich nicht erwähnt? Nee, deswegen oh, okay, wollte okay, ich dann, dann mal kurz vergessen. was naja, zu naja, sagen. Naja, okay. oh, wenn, naja.
0: wenn der Beitrag auf Position 1 ist für einen Suchbegriff mit einem Suchvolumen von 500 und du hast drei Klicks in, zwei Mon in sechs Monaten, dann ist natürlich irgendwas schief. Dann ist natürlich, die Suchposition wohl nicht so gut, die Description, der Title, whatever. Wenn das Ding aber auf, auf Seite 2 irgendwo rankt, ist es normal, dass du wenig Klicks hast. Das heißt, auch da ist dann Klicks, keine Metrik, anhand derer du sagen kannst, okay, kriegt keine Klicks, deshalb kommt das Ding weg, sondern du musst das beurteilen in Kombination mit dem Ranking, von wegen, ja, okay, ja. ist Position 11, hm, macht Sinn für mein Business, vielleicht kann ich den weiter pushen, dann komme ich auf Seite 1 und man muss natürlich die Klickanzahl, und das meinst du auch und das weißt du auch und das wolltest du auch sagen, du hast nur das Ranking Glaube ich, oder ich habe es überhört. Nicht, ich habe es, glaube ich, erwähnt. vergessen zu sagen. Ja, <lacht> ja. Das, das muss man in Kombination betrachten.
1: Genau. Nee, um Gottes Willen, da, vielen Dank für den Hinweis, Jonas. Äh, ja, auf jeden Fall unbedingt. Also, ich werde immer gefragt, was ich mir in der Search-Konsole eigentlich immer anschaue. Und dann sage ich immer, Klicks und die durchschnittliche Position. Ne? Der letzte Punkt, ich glaube, genau. der ist orange in der, in der ja. Search-Konsole. Ähm, und die beiden Sachen, weil Impression, habe ich gesagt, schön und gut, aber für mich nicht so die aussagekräftigste Kennzahl. Ne? Ich kann viele Impressions haben, aber wenn ich keine Klicks habe, bringt mir die ganzen Impressions nichts. Ähm, deswegen für mich als SEO, der das wirklich jeden Tag macht, sind für mich am wichtigsten die Klicks und die durchschnittliche Position. Weil die durchschnittliche Position immer für das jeweilige Keyword, bitte. Ne? Also du, du rankst teilweise für Keywords, die völlig irrelevant für dich sind und dann bist du mit einer durchschnittlichen Position von, keine Ahnung, 35, 40, 50. Klar, dann, aber es ist nicht schlimm, wenn dein Hauptkeyword auf äh, durchschnittlich, keine Ahnung, irgendwie 10 ist weil du auf der Seite 1 rankst, dann ist das schon in Ordnung, nur ist es verbesserungswürdig. Wenn du jetzt mit einem irrelevanten Keyword auf, keine Ahnung, Platz durchschnittlich Platz 40, 50 rankst, dann ist das überhaupt nicht tragisch. Und deswegen sind die beiden Kennzahlen für mich, wenn ich den wenn den Content bewerten möchte, die wichtigsten. Da hast du völlig recht. Ja, danke da muss
0: man eben gucken, ähm mit der durchschnittlichen Position, dass man das nicht auf URL-Ebene betrachtet. Ich finde, es gibt keine Zahl, die weniger interessant oder weniger nützlich ist in der Search Console, als auf URL-Basis sich eine durchschnittliche Position anzugucken. Immer genau aus den Gründen, Bezahlung. die du gerade gemeint hast. Ähm, vor allen Dingen rankt man ja meistens für so viele Longtails irgendwo ganz weit hinten und dann zieht es die durchschnittliche Position brutal runter. Meine besten Beiträge, mit denen ich ganz viele nummer 1 ranking habe, sind durchschnittlich auf Position 50 oder sowas. Also ja. würde ich auf keinen Fall betrachten.
1: Ähm, was, was ich dann, ähm, also genau, gehen wir mal zum nächsten, ähm, was ich dann immer auch schaue, wenn ich wenn ich den Content bewerte, ist im gleichen Zuge, okay, ist da irgendwie eine Kannibalisierung vorhanden, also performen die so schlecht, Ne, das ist jetzt der, der nächste Step eigentlich schon, performen die so schlecht, weil es irgendwie mehrere Beiträge dazu gibt, das hat, ja, du wolltest was sagen?
0: Ich wollte es nochmal mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir ein bisschen diskutiert okay, okay, hatten okay, in Problem, diesem ersten Punkt. Ähm, dann darfst du gerne mit diesem zweiten Thema gleich weitermachen. Also der erste Punkt ist, wir schauen uns an, für welche unserer Inhalte und vor allen Dingen wichtigen Keywords, das heißt wir gucken auf Keyword-Basis für die wichtigsten Keywords und da empfehlen wir einfach das klassische Pareto-Prinzip, die 20% der Keywords, die dir 80% des Traffics auslösen, die zu betrachten, ob dafür die richtigen URLs ranken, also die Seiten, die du willst, ähm, ob mehrere ranken, dazu kommen wir jetzt glaube ich auch im nächsten Schritt dann gleich. Ähm, und wie die Entwicklung auch ist, ähm, wird es weniger, wird es mehr an Traffic ähm, und zudem eben ist insgesamt einfach Traffic da, wie wir gesagt haben. Wenn dort keine Klicks sind, obwohl du gute Positionierungen hast für deine Hauptkeywords, dann ist irgendetwas faul. Das wollte ich nur nochmal kurz zusammenfassen, dann darfst du jetzt gerne mit Step 2 weitermachen. Genau.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, Step 2 ist dann, wenn du das alles... Erst im ersten Schritt analysiert hast und du weißt jetzt okay der performt teilweise nicht gut der dieser und jener Beitrag dann geht es darum zu schauen warum und um dir klar zu machen okay so also ein bisschen Detektivarbeit warum ist denn der die Performance so schlecht warum klicken die Leute nicht warum ist vielleicht die durchschnittliche Position echt nicht gut ähm, und warum ist der Traffic einfach allgemein nicht so sonderlich und dann kann man vermutlich Feststellen, dass eventuell ähm, mehrere Beiträge zum selben Thema existieren. Das ist ein, ein klassischer Fall, der immer wieder vorkommt, sogar häufiger als man denkt. Ähm, und dann hatte ich schon in der Vergangenheit, jetzt im letzten Monat, haben wir festgestellt, okay, für dieses Thema gibt es tatsächlich vier Beiträge. Und, vier, und alle vier Beiträge beschäftigen sich zwar mit einem bisschen anderen Blickwinkel zum Thema. Aber das ist da, zu nah. Genau, da ging es um Stress, Stress im Alltag. Und dann gibt es einmal fünf Stressfaktoren im Alltag, wie du Stress im Alltag vermeiden kannst und Pipapo. Und wir haben festgestellt, hey, mehr oder weniger ist fast dieselbe Suchintention, dieselben Beiträge ranken für die ganzen Keywords, die wir uns da äh, zusammengesucht haben und und definiert haben. Und haben dann festgestellt, okay, wir müssen wir müssen das äh, sogenannte Content-Pruning machen. Das heißt also, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Unkraut jäten und ähm, die Beiträge kann äh, konsolidieren, die eben schlecht ranken und das auf einen Beitrag übertragen. Und das ist halt so ein klassischer Fall, wenn du feststellst, hey, oh, ich habe vier Beiträge oder selbst drei, zwei Beiträge zu diesem und jenem Thema. Dann musst du auf jeden Fall überlegen, okay, wie fasse ich die am besten zusammen? Weil, also, sagen wir mal, zu 90 Prozent macht es immer Sinn, dann mehrere Beiträge zu einem Beitrag zusammenzufassen. Wenn wirklich dieselbe Suchintention vorliegt, wenn es wirklich das, dasselbe Thema ist, ähm, und du mit den mit einem Beitrag zu den Themen ranken kannst. An der Stelle nochmal der Hinweis, es gibt so Tools wie zum Beispiel Keyword Insights oder auch so Serp Overlap Tool heißt das. Da gibt es verschiedene, auch kostenlose Tools dafür. Die analysieren für dich, brauchst du zum Beispiel für ein Thema zwei Beiträge oder reicht ein Beitrag oder eine Seite sozusagen dafür. Also sie,
0: um, um das bisschen klarer zu formulieren, sie helfen dir rauszukriegen, ob für zwei oder drei verschiedene Begriffe... Überwiegend die gleichen Seiten ranken und damit genau. weißt du dann, ob du für diese, diese Begriffe alle zusammen in einen Inhalt packen kannst. So, so macht richtig. das Sinn.
1: Richtig, richtig. Genau, das hatten wir mal in der, in der Keyword-Clustering-Folge auch, glaube ich, auch angesprochen, hm. wie man Keywords clustert. Ähm, also man clustert die Keywords ganz einfach nach Suchintention und nach ähm, ja, nach Suchintention und schaut, okay, welche Themen kann ich denn mit einem Beitrag abdecken und genau eben dem, diese Tools helfen dir dabei zu sagen, okay, ich habe jetzt drei Keywords, brauche ich dafür drei Seiten oder reicht wirklich eine Seite beispielsweise für die drei Keywords? So, und das im Endeffekt machst du auch bei diesem äh, Content Pruning, bei dem, bei dem Zusammenlegen von Inhalten. Du schaust, okay, brauche ich wirklich diese drei Beiträge oder reicht es tatsächlich, wenn ich mit einem Beitrag an den Start gehe und dann würde ich überarbeiten und würde die, Drei, sagen wir jetzt einfach mal drei Beiträge zu einem Beitrag zusammenfassen. Ich suche mir einen eine URL, die stärkste von den drei schwa schwachen URLs, suche ich mir raus. Die behalte ich und die zwei anderen schwachen URLs mit dem mit dem ähnlichen Beitrag, die leite ich dann auf den auf den äh, einen Beitrag dann weiter. Und und das ist praktisch so der nächste Step. Ich schaue mir also an, habe ich irgendwie eine Kannibalisierung? Habe ich mehrere Themen, Themen zu diesem Keyword oder zu diesem ja, Thema? Bei der,
0: bei der Entscheidung, ähm, welchen dieser Beiträge du behältst, musst du einfach darauf achten, wer hat die besten Rankings und genau. meistens ist es dann auch der, ähm, die URL, die auch die meisten Backlinks hat. Die zwei Sachen würde ich da einfach dann betrachten und habt ihr wahrscheinlich dann auch gemacht bei diesem Beispiel, das du genannt hast, mit dem Alltagsstress, dass ihr einfach einen fetten Guide draus gemacht habt, Richtig. statt die kleine. Ne? Richtig. Ja. Ja. Macht
1: natürlich sehr ein viel Ein fetter Guide, ähm, ein schönes Inhaltsverzeichnis, der ist sehr, über, äh, sehr, sehr ähm, umfassend geworden. Wir haben dann äh, versucht, den Content noch ein bisschen zu strukturieren mit mit Ankerlinks und so weiter. Da gab es nämlich noch mal eine Unterteilung außer, außer dem Inhaltsverzeichnis. Hatten wir noch mal einen kleinen Bereich, wo man dann noch mal springen konnte zum jeweiligen Abschnitt. Das war super. Wir haben in der Heatmap auch geprüft, dass das oft genutzt jetzt wird, mittlerweile. Ähm, ja, also es ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, ähm, ob man diverse diverse Beiträge für das Endeffekt selbe Thema hat. Auch wenn man der Meinung ist, dass es vielleicht nicht dasselbe Thema ist, ähm, bei Memeli, ich kann aus ein bisschen nochmal ein anderes Beispiel bringen, bei Memeli war es äh, das Thema, wir hatten was zum Silvester und wie der Hund an Silvester sich verhält, wie man dem Hund helfen kann an Silvester, haben ja viele Panik äh, von den Hunden und da hatten wir auch, glaube ich, vier verschiedene Beiträge dazu und letztendlich sind wir mit einem an den Start gegangen und der ist so krass abgegangen letztes Silvester im Vergleich zum Vorjahr, weil wir eben alle Power auf einen Beitrag gebündelt haben. Einmal ging es darum, wie man den Stress an Silvester vermeiden kann. Einmal ging es darum, welche Gründe es hat, warum ein Hund an Silvester Stress und Angst empfindet. Äh, und diese ganzen einzelnen Beiträgen, wo man wahrscheinlich damals der Meinung war, hey, das sind ja verschiedene Themen, also schreiben wir verschiedene Beiträge, hat man festgestellt oder habe ich dann festgestellt, okay, da reicht ein Beitrag. Und das ist so ein bisschen so der Fluch, wenn man vielleicht nicht ganz so mit einem kleinen SEO-Auge jedenfalls, so reicht ein kleines SEO-Auge an, an den Content rangeht und dann erstellt man schnell mehrere Beiträge, weil man der Meinung ist, ja gut, das sind halt verschiedene Themen. Wenn man sich das aber ein bisschen näher betrachtet in der in der Keyword-Recherche und in der Vorbereitung, wie gesagt, mit einem kleinen SEO-Hintergrund, dann kann man relativ schnell feststellen, okay, es reicht eigentlich ein Beitrag.
0: Ja, also wenn man sich mit SEO auskennt, dann müsste man das wahrscheinlich nicht mal nachgucken. Wir wir beide würden es dann nochmal prüfen, ob <lacht> ja, unsere Gedanken genau. richtig sind, aber mein erster Gedanke und deiner sicherlich auch ist, da ja klar, das ist alles ein dicker Guide und dann rankt der für 500 Keywords am Ende und wir können genau. intern pushen den einen, statt fünf zu pushen. Und richtig. Klar. Also beim... Beim Content-Marketing sollte immer ein SEO integriert sein, ja. äh, sonst, sonst endet das Böse. Oder halt einfach nicht so effizient, wie man denkt. Und dann kommen die Aussagen, ja, wir haben SEO probiert, das funktioniert bei uns
1: nicht. Au, oh, au, wow, oh nein. Ja, das
0: ist immer wieder unangenehm.
1: Ja, ja, ja nee, weil ein, gut, ein guter, guter SEO oder eine gute SEO, die, die hat immer so ein bisschen Content-Marketing im Kopf und weiß, okay, wie können wir strategisch rangehen, wie, wie maximieren wir auch die... Die Branderfahrung, die User-Usability und die User-Experience, das gehört einfach heutzutage im SEO dazu. Auch wenn ich immer wieder anderes höre, aber das ist sehr, sehr wichtig. Und das hilft dir dann eben gerade bei diesem Punkt, wenn es darum geht, wirklich äh, Content abzudaten, äh, zusammenzufassen, ähm, Kannibalisierungen zu entdecken und die zu zu beseitigen. Und wenn du es gut anstellst, ersparst du dir halt nämlich diesen diesen äh, diese diese Maßnahmen, ne, die einfach auch Zeit kosten. Aber wie gesagt, das, das passiert jedem fast jedem und das passiert regelmäßig und ist auch nicht schlimm, wenn man eben genau weiß, was man dann machen kann oder wie man es lösen kann.
0: Das heißt also zusammengefasst in diesem Schritt, um zu prüfen, ob du, sagen wir mal, dich kannibalisierst selber, gehst du auch da in die Search Console oder natürlich, wenn du die Daten exportierst, kannst du es auch in einem anderen Tool nachgucken, gehst du auf Suchwortebene, auf Keyword-Ebene und schaust dort, ranken dort mehrere meiner URLs oder nur eine. Und nur weil dort mehrere sind, heißt das aber auch noch nicht, dass es schlimm ist, weil häufig wird das einfach angezeigt, weil halt ähm, für diesen Begriff irgendwann ein- oder zweimal eine deiner anderen Seiten auch noch irgendwo auf Seite 700 erschienen ist. Genau. Das ist dann aber irrelevant. Relevant wird es dann, wenn du mehrere URLs für den gleichen Begriff am Ranken hast, die alle ungefähr so die gleiche Durchschnittsposition haben. Da könnte man tatsächlich dann von dieser Durchschnittsposition äh, einen Rückschluss ziehen. Wenn die alle ungefähr auf Position 13 sind, dann hat das einen guten Grund, äh, weil Google weiß nicht, was es anzeigen soll. Und wenn du die dann eben zusammenfasst zu einem und den richtig gut machst, ähm, dann wird wahrscheinlich auch diese durchschnittliche Position sehr schnell besser werden für das Keyword. Genau, genau. Also
1: ein, ein guter Indikator ist immer, wenn du in der search Console das eben, wie du gesagt hast, äh, anschaust und du merkst, okay, die Verteilung der Klicks und Impressions ist relativ äh, ausgeglichen für dieses Keyword, dann weißt du, okay, da existiert eine Kannibalisierung. Und ein, ein, ein häufiger Fall, wo es eben keine richtige Kannibalisierung ist, ist, dass du zum Beispiel ein Hauptkeyword nimmst und du merkst, okay, oder die, die Search-Konsole spuckt dir aus, dass mehrere URLs für dieses Keyword ranken und, und Impressions sammeln, du merkst aber oder du siehst, ähm, dass ein Beitrag, eine URL die den deutlichen, deutlichen überwiegenden Anteil der Klicks und Impressions bekommt und eine deutlich bessere Position hat als der Rest dann ist es keine echte Kannibalisierung. Also dann kann man wirklich überlegen, okay, fasse ich die doch zusammen, dann musst du noch mal die anderen Beiträge ein bisschen analysieren, ob die wirklich so schlecht performen. Vielleicht haben die einfach einen anderen Intent und ranken halt für andere Keywords, die eben nicht dein Hauptkeyword ist für, für dieses Thema. Ähm, und, und Weil dann hast du keine echte Kannibalisierung und musst nicht unbedingt zusammenfassen. Aber das ist halt ganz wichtig, da wirklich sich klar zu machen, wann habe ich eine Kannibalisierung und wann eben vielleicht nicht ganz. Und dann eben zu entscheiden, macht es Sinn, zusammenzufassen oder macht es vielleicht doch keinen Sinn. Und da muss man halt einfach schauen, wie ist die Click-Impressions-Verteilung und wie sind die durchschnittlichen Positionen. Wenn das alles relativ ähnlich ist und äh, relativ ausgeglichen, dann ist es auf jeden Fall eine Kannibalisierung, die ich beheben muss. Wenn eine URL in der Search-Konsole Deutlich, deutlich, deutlich mehr Anteil an der an der Sichtbarkeit, also an, an, an den Klicks und der Impressions hat, dann ist es keine echte Kannibalisierung. Und dann muss man gut überlegen, ob man wirklich zusammenfasst.
0: Bevor wir zum Abschluss zu dem Thema kommen, wann wir Inhalte wirklich wegwerfen, ähm, haben wir nochmal natürlich einen kleinen Hinweis für dich. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach omgf in die Suche ein oder hole dir die omgf-pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. Lass uns zum Abschluss darüber reden, wie wir entscheiden, ob wir Inhalte löschen. Ähm, ich würde da mal starten. Ich habe da ja meine heilige Dreifaltigkeit der Löschungskriterien die ich für mich selber entwickelt habe und da bin ich gespannt, ob du die einfach unterschreibst oder noch was hinzufügen. Ja, Suchen gerne, mach, schieß mal los. Ähm, Punkt. Also ich betrachte im Prinzip drei Sachen. Punkt 1, hat eine Seite Traffic und da spreche ich nicht nur von Google Traffic, sondern da müssen wir ins Analyse-Tool unserer Wahl und ja, ja. Ja, ja. generellen Traffic betrachten, weil manche sind auch einfach virale Sachen, die über Social gehen oder einfach Referral und so weiter. Referral, genau. Ähm, das ist der erste Punkt, existiert Traffic auf die Seite. Der zweite Punkt ist, passt dieser Inhalt vom Thema noch zu meinem Business? Und in diesem Satz ist extra ein noch, weil Businesses entwickeln sich weiter. Ja. Ähm, Blogs insbesondere oder Content-Marketing, wenn man das über fünf, sechs Jahre betreibt, ist man einfach nach fünf Jahren häufig mit dem Business an einem anderen Punkt, als man es damals war. Deswegen betrachte ich immer, passt das noch zu meiner Zielgruppe, passt das noch zu meinen Zielen ähm, oder ziehe ich damit einfach die falschen Leute an? Ähm, hilft es, meine Autorität zu verbessern in meinem Themenbereich? oder nicht. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, existieren Backlinks auf diese Seite? Und wenn Backlinks existieren, sind die wichtig, sind die gut? Oder ist das einfach Müll? Weil es bestehen natürlich auf fast jede Seite, auf fast jede URL, die ein bisschen länger besteht, gibt es Backlinks. Ich kenne kaum eine Seite, die keine Backlinks kriegt. Wir kriegen alle irgendwelche komischen Spam-Verlinkungen. Die sind dann natürlich egal. Aber wenn dort relevante Links von, ich sag mal, echten Seiten sind, echte Referrals, die irgendwas wert sind, entweder direkten Traffic bringen oder einfach der Backlink hat Stärke, dann ist das für mich ein wichtiges Kriterium. Und wenn ich alle dieser drei Sachen, also zusammengefasst, gibt es Traffic? Ist es relevant für mein Business? Gibt es Backlinks? Wenn ich alle drei mit Nein beantworte, ist es ein ganz klares Löschen, ohne Frage. Wenn ich keinen Traffic habe, es passt nicht mehr und ich habe keine Backlinks. Ich verliere dadurch nichts. Es nervt eher, es liegt rum, es macht Müll, weg. Wenn... Backlinks da sind, aber es trotzdem nicht mehr zu meinem Thema passt und auch kein Traffic kommt, dann würde ich es trotzdem löschen, aber eine Weiterleitung der URL auf eine möglichst passende, thematisch passende andere Seite ähm, schicken. Wenn du keine thematisch passende Seite hast und auch nicht planst aufzubauen, 301 auf die Startseite, ist einfach so die Backup-Lösung, die ich gehen würde. Und wenn du aber zwei dieser Sachen mit Ja beantwortest, dann würde ich es nicht löschen. Dann würde ich das machen, was wir in der nächsten Folge besprechen werden, nämlich überarbeiten beziehungsweise zusammenfassen und wie wir da genau dann vorgehen würden, ähm, erzählen wir dir nächste Woche. Janik, du darfst jetzt erstmal sagen, ob du da noch ein Kriterium hinzufügst oder ob du da einfach sagst, unterschreibst du so und wir machen den Sack zu. <lacht> naja,
1: ich, ich würde nichts hinzufügen, also das sind genau die Steps, die ich auch durchgehe. Ähm wie gesagt, wichtig sind in dem in dem Zusammenhang auch ähm, nicht nur SEO-Traffic, ne, wenn es um die Entscheidung geht, ob ich wirklich lösche, sondern ähm, gucken allgemeiner Traffic, weil nehme nehm ich sonst meinen meine meiner Zielgruppe Content weg, der wirklich noch konsumiert wird aktiv, ist, ist wäre ja schade und wäre wär auch blöd, da dann den Content wegzunehmen. Und auch wenn der keinen SEO-Traffic in Anführungsstrichen bekommt, weil man muss dazu sagen, das wollte ich noch ergänzen, man muss dazu sagen, bei allem SEO und bei allem okay, wir müssen das auf Google platzieren und pipapo, es gibt natürlich auch Seiten, die ähm, gar nicht unbedingt krass auf äh, Google performen müssen. Es gibt, du hast immer wieder Landingpages, immer wieder Seiten, die die überhaupt jetzt nicht unbedingt für, für Google an erster Stelle gedacht sind, weil es auch gar nicht müssen und kann aber durchaus sein, dass die wirklich sehr viel Direct Traffic bekommen über Newsletter, über Social, über was weiß ich, oder Social wäre jetzt Referral, aber also es gibt wirklich, die Leute gehen direkt auf deine Seite und gehen direkt auf den auf den Beitrag oder direkt zum Beitrag, haben denn sich irgendwie gebookmarkt oder sonst was. Oder halt Social Referral Traffic von Newsletter, von Social, von YouTube, von was weiß ich, irgendwelchen Kanälen. Das heißt also, die Seite hat ja schon eine Bedeutung für dich. Auch wenn es jetzt nicht im ersten Sinne SEO ist. Und deswegen immer der Hinweis, bevor man löscht, mehr als SEO betrachten. Ne? Also wichtiger Schritt, Neben den Backlinks und dem ganzen anderen Zeug, das du genannt hast, wirklich zu sagen, okay, hat das überhaupt noch Traffic und kann ja auch sein, dass es viel anderen Traffic als SEO-Traffic hat.
0: Richtig. Und dann noch ein Tipp zum Abschluss. Wenn du entscheidest, etwas zu löschen, ähm, denke daran, anschließend deine interne Verlinkung anzupassen. Wir wollen nicht, dass du interne Links auf 404er-Seiten hast oder auch auf 301er. Also selbst wenn du eine Weiterleitung setzt, ist es nicht gut, wenn du eine interne Verlinkung irgendwo noch sitzen hast, die auf eine Weiterleitung zeigt, die dann wieder auf eine andere URL schickt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, wenn du wirklich dann entscheidest, basierend auf diesen Kriterien, die wir genannt haben, ob du etwas löscht oder nicht. Gut, ich glaube, dann machen wir den Sack zu und schließen dann nochmal die Brücke zur Hälfte, zur nächsten Folge, wenn du wissen willst, wie du deine Beiträge überarbeitest oder wie du dieses Zusammenfassen von mehreren Beiträgen im Detail machst, dann schalte auf jeden Fall nächste Woche ein. Ähm, wenn nicht, schalte bitte übernächste Woche wieder ein, da geht es dann mit dem anderen Thema weiter. Aber hör auch nächste Woche zu, es bringt immer was. <lacht> Und wie immer hinterlass uns natürlich gerne äh, fünf Sterne. Wir freuen uns auch über eine textliche Bewertung. Und dann sag ich einfach nur, danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag dir und Janik, du hast gerne die letzten Worte.
1: Ja, ich freue mich auf die nächste Folge, da geht es ans Eingemachte, da werden wir richtig, richtig geile Tipps raushauen, wie man Content überarbeiten kann und was da wichtig ist. Da freue ich mich drauf und deswegen dranbleiben, abonnieren, bewerten und die nächste Folge mit, mit Genuss hören.